0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是：百年庆典，你该不该激动？今年是我们村诞生八百周年村庆。八百年听起来不长，但这是从村子成为有名字的封地开始的，并不是从有人类活动开始。既然只有八百年，就不用靠考古或者碳十四鉴定年份，靠档案馆里的档案就行。当时的地契原件现在还在档案馆里保存着。当时荷兰正处在大垦荒时代，就是各个大地主修排水沟、修围田来扩大自己的领地。这个村就是当时住在荷兰北部的一个大地主某某爵士雇人挖水沟，排干了水，得到围田。现在在荷兰一提到北部，给人的印象就是只有农业，荒凉的就像到了世界的尽头。可是，在古代的时候，北部比中部更发达，因为靠海。很多跟北欧的贸易都要通过北部的港口进行，而且北部农业也很发达，于是这个有钱人就跑到南部买了这块地。这个时候是公元 1,200 年，这个村的名字也是由这个爵士的名字命名的，就叫某某某的一条地。我就随便这么一说，叫一条地。其实一条是一个固定的单位，就像我们古代一说就是赏良田多少顷。在古代，荷兰最小的一块地，就是大概长 1,250 米，宽113米。想象一下，就是又长又细的一条地。为什么这么细呢？因为如果再宽的话，地里的水就排不出去了。所以每隔100来米就挖一道沟，这一百米的地里的水就会渗到两边的沟里。这两边的沟又连着一条把所有细沟连在一起的水渠。水渠上边架着风车，通过把水不停地排干，这一条一条的地就慢慢露出来。排干水的过程可能要经过几年。这个村子的名字就叫某某的一条地。大家经常听我说我们村好像只有十户人家似的，其实我所说的村只是这个村子的一部分，甚至只是村子边上的一部分。整个村子有一万人。八百年村庆年初的时候，我们村的周报。就说大家可以去村里的邮电局买村庆限量版的旗子，挂在自己家门口。没想到听到这个消息之后，大家纷纷踊跃购买，一下就给买脱销了。我去买的时候，邮电局的大娘给我用手写了个纸片就像邮票那么大，跟我说等下一批到货了之后，拿这个纸片来换。可是下一批什么时候到呢？她也不知道，就说过一个月你再来问问。于是我花了十五欧。大概100块人民币吧，就换了一个邮票大小的纸片还有一个没有日期的提货口头协议。稀里糊涂，时间就过去了。我还真的就拿着这张纸片换了一面旗子。这面旗子一看就是精心设计过的，上面是一个顶着两片叶子的大笑的苹果。为什么是个苹果呢？我们一会儿再说。村庆分为好几个部分，第一部分是村长在某天晚上在村里的教堂旁边讲话。说，我们村庆从今天就开始了，持续一年。在他讲话之后，播了一小段纪录片，大概是村子发展的经过。然后是抽奖活动，每家邮箱里之前都收了一个小本本，本本最后一页贴了一张贴纸，指甲盖大小的贴纸上有一个号码，这个就是奖券的号码。村庆的第二部分是一个大型活动，村委会雇了水上杂技团。这个杂技团的表演靠灯光和镭射，所以必须要天黑才行。可是谁想到，因为新冠疫情禁止集会，活动推了又推，从冬天推推到春天。结果因为天太长了，表演从晚上六点改到晚上九点。那一天真是万人空巷，全村的人都聚集到村子河边上。整个村子在河的西边，全村只有一条大铁桥通往东边。那条桥跟鹿特丹的铁路桥差不多，下边要过船的时候，铁桥就升起来；等船过去，要在过车的时候就降下来。村庆表演过程中，这条桥就升起来，用来放烟火。和尚就靠着临时摆渡船，把行人和自行车从河的东边运回村。说了这么半天，还没说到这一期的重点。先介绍一下背景，铺垫一下气氛。天黑之前，有人在河边拉起幕布，放了一小段影片。影片也是用镭射做的，就是镭射射到屏幕上，所以算不上是一个影片，大概就是灯光呈现的一个非常简单的可以变换的几何图形而已。开始的时候是一片水，水上修了两条沟，然后沟里露出来一片地，地上有几个小房子，灯光颜色一换，屏幕上出现两个草莓。草莓飞走之后，出现两个苹果，苹果消失之后，出现花花一盆一盆的放在船里，船慢慢消失在屏幕尽头。突然之间，一辆冒着蒸汽的火车冲进了大家的视野，随着火车消失，飞机从屏幕上划过，之前出现的小花盆又一盆一盆出现在屏幕上，飞来飞去之后，一起落在了一个旋转的地球上。这个影片既简单又短，完全是用简笔画呈现的，但是却非常详细的描述了这个村子八百年的发展。刚开始的时候，村民靠种草莓为生，因为草莓适合在湿地上生长，根系浅，不挑土，多深的土都能种，是古代一种比较便宜的作物。后来有一个人把苹果引进了这个村经过研究培育，这个村就变成了荷兰重要的苹果产地。并且发明很多新品种，传到欧洲各地。现在在荷兰超市里还可以买到以村里的河命名的苹果品种。我家也有这个苹果品种的一棵老树， 1 0 0多年，树上结的苹果还是100多年前的味道，又大又酸又硬。村里人告诉我，这种苹果是用来做果酱的。这一集刚开始的时候提到村子村庆旗子是一个苹果。就是为了突出这个村子在苹果史上的贡献，因为整个村子都是围田，基本没有路，所有的货物往来都靠船。水果商人卖草莓、卖水果的时候，也是把水果先装在船上，然后划着船到别的村子或者临近的城市去卖。住在这个村子里的先民甚至自己发明了一种船，又宽又浅，正是为了适合在非常浅的水渠里运货。这种船也以这个村子命名了。村子大部分的路其实是五六十年前才修的。我家住的地方在五六十年前也是划船才能到。村子在水上飘飘荡荡就过了几百年，到了一九三几年通了火车。通火车也不是为了游客，而是为了运输树苗的。除了果树，村里人还想发展更有经济附加值的作物，于是就想到了景观植物，各种各样的园艺花卉。从花草到乔木、灌木，各种颜色、各种季节，适合各种土壤，应有尽有。于是就有了激光投影上面飞飞机的画面。正是说，现在村子里的园艺景观植物不仅销往欧洲大陆，还供应全球。从一开始人们一锹一锹挖沟开渠，到手划船一家一户卖草莓，到培育苹果，再到成为景观植物的重要产地。短短几分钟的动画片讲述了这个村子的变迁。实话说，我当时还是挺震撼的。我觉得影片结束的时候，聚在河边的村民应该爆发出雷鸣般的掌声。然而，更让我意外的是，影片在动情的音乐里结束，观众鸦雀无声，表情平静，更有不少人注意力早就在河边表演马戏团的演员身上了。这个瞬间，我意识到一个重要的文化差异。他们没有集体自豪感，为什么我是这个村子里的一员，想到大家共同创造了今天的商业环境、生活氛围，我不感到激动呢？为什么完全没有激动、自豪的感觉呢？他们真的这么冷漠吗？马戏团的表演对我来说不是很吸引人，我的思想一直停留在为什么他们看到自己村子的变革没有产生任何情愫呢？我花了几个戏法的时间，想到了一种解释，就是因为这些变化并不是他们一起创造的。在我描述的整个村子的变化中，我在中国长大的这几十年里是亲眼从头到尾看到过的，而对于荷兰人来说，这些变化发生花了八百年，所以对他们来说，每个人都只看到了这个变化的一个瞬间。我觉得这也是荷兰人没有什么民族自豪感的原因。因为国家和社会的成就，他们生下来的时候就这样子，他们不需要努力就过上差不多的生活。而对我们来说，我是可以看到几代人日以继夜、夜以继日，以牺牲家庭、牺牲自我价值为代价，共同创造今天中国的环境。我们每个人在这个过程里都奋斗过、纠结过、尝试过、放弃过。不管怎么说，我们都经历很多变化。所以在短时间内回顾整个变革的时候，大家多多少少都能共情。回过头来看看我身边这些站在河岸上看马戏的荷兰村民，或者想想荷兰、欧洲发达国家在过去的一百年，虽然二战把这段时间拦腰截断，但是战前战后人们的生活方式、价值观、职业并没什么变化。这也是为什么大家会觉得欧洲人平和、幸福。我觉得很大程度上是因为他们父母一辈就出生在稳定的社会环境里，所以父母们就没有焦虑，而且阶级固化。虽然你可以努力变成一个有钱人，但是你并不能实现阶级跃迁。再加上高税收、高福利，除了那些非想要实现梦想的人，大部分都安于现状，平平淡淡地过了一生。还记得之前孙燕姿在谈到她跟荷兰人结婚之后一些家庭生活的片段。每天早晨，大家坐在餐桌上一起喝茶。虽然每天都是从同一个包装盒里拿出同样的茶包，泡同样的热水，但是她丈夫的家人每天都要说：“这个茶可真好喝呀。”如果在荷兰生活，细心观察周围的生活，你可以发现很多类似的情景，比如每天下午三四点钟，同事一起来坐下喝杯咖啡，每天都是从一个包装盒里拿出同样的饼干。而且每人只能吃一片大家还是会真心的说一句“真舒坦呢”。或者是周末的时候，朋友聚在一起，坐下来切几片肉干，喝啤酒。虽然每次都是同一个超市买来同样的肉干、啤酒，但是大家还会由衷的说出一句“聚在一起真舒坦”。这种事对我们来说，可能更理所应当，不值得评价，也不值得享受。只有很多更刺激的事比如吃顿大餐。去个什么特别的地方旅行，买大牌商品，才能满足我们的欲望，给我们带来愉悦。也就是说，我们享受的阈值又窄又高，并且就算是同样的大餐、同样的旅行、同样的商品，很快就不能给我们带来更多的愉悦了。总要有更新的体验，达到更高的目标，得到更好的东西，才能让我们再一次体会到那种满足的感觉。听起来好像我们的价值观更积极，总是努力向上，总是要更好，但实际上这也让我们失去了享受的能力或者享受的潜力。虽然刚来荷兰的时候，只要荷兰人跟我说要享受当下，我就觉得这话听着没勇气，当下是用来奋斗的。但是多年之后的今天，我明白，奋斗只是一种选择，就像喝茶一样，有人选择享受当下喝茶。我选择享受当下奋斗，和勇气、志气、骨气没有关系。区别是，像荷兰这种发达资本主义，人们有这个选择；而在很多别的地方，大家没有选择，只能奋斗或者只能喝茶。这才让人觉得生活不易的地方。还要说回今天的主题，百年庆典，你该不该激动？经过这一番思考之后，我觉得我有答案了。答案就是，这几百年的发展给村民带来的是，我可以激动，也可以不激动的选择。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。